0: 为什么还不更新呀？亲爱的松鼠？好，挺风趣的，好期待下期七月了。更吧更吧更吧更吧更吧，松鼠啊，二零二零年了，整整一年多了，还不更新？数万次听了，又是一年中了，这回真的要来了！欢迎收听由陆本原著《一辆松鼠在二零二一年秋季》继续播讲的《心理学，才是最危险的专业》。之心理游戏。大约十年前，我接触过一个舞台剧项目，导演在圈内很有名气，一直在内容和形式上追求创新。那时候，他想做一台氛围戏剧，换一个如今大家熟悉的词，就是沉浸式戏剧。在我的理解中，沉浸式戏剧最主要的特点就是演员和观众没有距离，舞台和观众席没有边界，演员像蟑螂一样满屋子乱转，观众像打蟑螂一样追着演员满屋子乱看，强调自由和身临其境。欧美国家在舞台剧方面发展的比我们好，这种取消边界的剧种很早就出现了，一直在进化。我这位导演朋友经常去美国演出，也经常在美国看戏，早就知道这么个玩意儿，但是他犹豫了很久，才把做沉浸式戏剧的想法告诉了投资人大哥。要把国外的先锋艺术移植到国内是有很大风险的，最大的障碍就是没有观众基础，也就是票房没有保障。舞台剧本来就不挣钱，愿意投资舞台剧的老板大多靠情怀支撑着。导演是个重情义的人，不愿意拿未知数太多的项目坑人家。当投资人大哥听完了导演的想法后，沉默良久，半天没有表态。正当导演想放弃时，大哥忽然问了一句话：“我琢磨了一下，你的意思我明白。”这个东西肯定是个好东西啊，就是可能有水土不服的问题。咱们最大的风险就是这个，对不对？哎，但是啊，你看看是不是这么回事儿？你说的这种脸贴脸围成一圈看戏，跟咱们在大街上围成一圈看热闹，不是一样吗、啊？那一刻。导演在三十岁不到的年纪，感受到了什么叫做醍醐灌顶。看热闹 ，A.K.A. 丑歪脖子，中国传统民间艺术桂冠上的一大块瑰宝，源远,远流长，酱香浓郁。我应该这么说：中国传统民间艺术桂冠上的一大块瑰宝，源远,远流长，酱香浓郁。自打记事起，导演奶奶就带着穿开裆裤的导演在胡同里看其他老太太撕头发骂街。一有什么风吹草动，邻居们全都自觉地围拢过来看戏。大家脸贴着脸，里三层外三层，一边嗑瓜子儿，一边拉偏架。这不就是活脱脱的沉浸式戏剧吗？而且是强互动型戏剧。演员和观众之间没有任何隔阂，剧情的焦点随时可能转移。你以为你只是个旁观者吗？不，街里街坊的，谁有点什么骚事大家全都门清。搞不好人家骂着骂着顺嘴儿了，就把你也捎带上，然后你就不得不撸起袖子上场。原来，并不是我们国家先锋艺术的土壤不够肥沃。只是我们一直缺乏发现土壤的眼光。投资人大哥是个痛快人，既然解决了票房的顾虑，那说干就干。那时候我们都很替导演高兴，一位艺术家能够用自己喜欢的事情养活自己是非常幸运的。我记得这件事敲定后，还专门开了个小 party 庆祝项目启动。那一晚，所有人都喝多了。男人们不再聊十几个亿的项目，女人们也不再说日子特殊只喝一口，没有吹牛逼，没有试探，所有人都异常真诚，真诚的为艺术而狂欢。但是，诸位都清楚，顺风顺水的事情是没有必要拿出来写的。既然我一开头就提到这个剧，那他的命运注定坎坷。如大家所料，这部戏最终并没有搬上公演的舞台，甚至连排练都没有完成。女主角在最后一次排练中，从三层楼高的布景上跌下来，摔裂了腰椎，情况非常危险，再严重一点点就可能瘫痪。据说，女主角在进手术室前一直嚷嚷：“有人推我，有人来推我。”但是当时所有演员和内测观众都能够证明，女主角站在布景上时，身旁没有任何人。要把这个事情说清楚，我们得倒回去，先说说这部戏的剧情。关于沉浸式戏剧这个剧种，虽然我们早已经拥有雄厚的观众基础，但是本土化问题依然是成败关键。现在。我们基本确定，围观这种形式，本土观众是可以接受的。那么变数就会发生在内容上。导演是个妙人，他的解决方式可以说是无懈可击。我们直接演各种骂街好了。不知道投资人大哥会不会凌晨躲在厕所里抽自己嘴巴？导演的设想是这样的：把剧场整个布置成北方常见的老小区，让演员们分散在剧场各个角落吵架。啊，哐当！就这么一声，您猜怎么着？东边大街上小轿车撞倒一老大爷，大爷不急不躁，顺势补了一脚。哎呦妈呀！您猜又怎么着？南边门口发生了感情纠纷，三名小学生为爱打作一团。呃，我不活了！您还是猜不着，丈夫隐瞒自己会做饭长达二十年，直到被翻出新东方毕业证书。众多邻里琐事都在柳荫北里小区这个半封闭的场景中同时进行。反正处处都在争吵，人生各个阶段的烦恼和尴尬一口气爆发出来，就像爆竹扔进化粪池，向观众扑面而来的不仅仅是戏剧冲突造成的震撼，还有浓浓的不适，想想都觉得刺激。在导演的计划中，观众也有身份，在剧场中的每个人都是柳荫北里的住户。演员们吵着吵着，就会故意把观众卷入演绎当中，邀请观众参与关键剧情。只要氛围够好，大家足够投入，观众将逐渐忘记自己是观众，演员也将逐渐忘记自己是演员。我参观过剧组排练，至今仍然清晰的记得导演说过这么一句话。以往的戏剧是演员操纵观众的情绪，现在我们要反过来看，让观众操纵我们。我相信他不仅仅是喊口号玩概念，而是想尽一切办法在执行这个理念。在这部戏的最高潮部分，女主角会爬上楼顶，一通情绪爆发后准备轻生，这时。其他演员会引导所有观众过去围观，观众们会在女主角的独白中惊奇地发现自己触发过的某些支线剧情和她的命运纠缠在了一起，也就是说，每个人都在无意中决定了女主角的生与死。到这里。你应该能看出，这部戏是想讨论这样的人性话题：当别人受难时，我们真的能够袖手旁观吗？不得不说，这位导演朋友还是很有社会责任感的。这也是很多做戏剧的导演自甘清贫的原因。他们觉得，艺术是为了触碰观众的内心，让观众得到一些东西，比自己得到一些东西更重要。能够想象，如果不发生那次意外，这部戏一定会成就经典。出事时我不在现场，听说排练时女主角在众目睽睽之下突然往前倾倒，啪的一声脆响，大字形摔在了观众面前，好多人没有反应过来，还以为是演戏呢。毕竟，整场戏都是这个尿性。其实。居民楼的布景并不高，大约三层的样子，太高了，舞台装不下，和下方观众互动也麻烦，所以演员没有做任何安全措施就上了布景，没谁觉得这里会出现问题，但是意外就这么发生了。最后一幕按剧本要求，女主角会从楼顶跳下去，只不过她应该往布景后面跳，后面是布景支架。支架上放着软垫儿，高度落差只有几级台阶而已，可他却偏偏往前跳了。他在众目睽睽之下摔下来，摔得光明磊落，摔得毫无死角。尽管女主角一直强调有人推他，但剧组根本没有报警的意思，大家一致认定是他不小心左脚推了右脚。唯一有点蹊跷的是，他在摔下来之前戴着一副狐狸面具。这个面具不是剧组的，或者准确一点说，本来应该由剧组统一采购，但却没来得及。在导演的计划中，观众在看戏剧时需要全程佩戴面具，为的是区分演员和观众，也为了减少观众互相之间的影响。为此。美术专门设计了一款半脸面具，戴上的效果有些像京剧中的丑角远处看上去半张脸是白的，但在排练时定制的面具还没有到货。本着绝不多花一分冤枉钱的原则，道具组批发了一堆劣质塑料卡通面具，内侧用完就扔也不心疼的那种。女主角出事当天，她戴着是一款日式狐狸面具爬上布景。没说几句台词就摔了下来。有人说他在摔下来之前动作越来越怪异，有些抓耳挠腮，好像身体很难受，最后还尖叫了一声。也有人说他在摔下来之前直勾勾地望着某个地方，剧本里没有这样的安排啊。然后仿佛收到指令般，毫不犹豫地跳下来。最令人不安的是。道具发毒誓，说自己从来没买过那款面具。事故发生后，没有人在意面具这个细节。当终于有人留意的时候，那副面具却不翼而飞了。所以，当女主角伤情稳定之后，副导演特意去问她面具的事，得到的回答却是一组三连击。我没带呀、啊，我不知道哪儿来的，我不知道去哪儿了。副导演胆子小，后来再也没问过相关的问题。时隔多年，类似的传言大多走了样，大家姑且听一听，哪儿说哪儿了。说实话，如果这部戏真的成了，演出时上百名观众戴着白色面具在阴暗的剧场里走来走去的，想一想就不太吉利。所以夭折可能也是命中注定。万幸啊，我这位导演朋友并没有因为演出流产而遭受太大打击。那位女主角后来也痊愈了。不过那件事之后，导演为了养家糊口，不得不去某电视台工作了一段时间。他自嘲说自己这个叫修身养性，体验一下体制内的生活。只不过他这一体验，就体验了十年。貌似最近才辞职。我和导演不太熟，这十年间没再见过，印象还停留在当初。直到去年副导演和我八卦，我才知道导演的妻子于五年前去世了。他的妻子就是那位摔伤的女主角。他从自家楼顶跳了下来，这次有二十层高。这件事很快被定性为自杀，因为女主角有精神病史，并且在家中找到了一封遗书，端端正正的摆放在书桌上。你们没有说，但是我听见了。只有这一句话，用白板笔写在废纸上，是一封不太像遗书的遗书。一开始，警方并没有认定这是遗书。直到在调查取证时，导演这样对警察说：“这是《柳莺北里》的台词，这是剧中女主角跳楼前的最后一句台词。说完这句，她应该向后跳到软垫上。当年她就跳错了，几年后，依然错了。我听说导演没有给妻子举行葬礼。”因为她从那么高的地方跳下来，已经没有办法瞻仰仪容。她那么爱漂亮，一定不想那样。她一定想大家都记住她最美的样子，是吧？没有人知道如何回答。你正在收听的是由陆本原著、一辆松鼠播讲的心理学。才是最危险的专业。欲知详情，请听下回。